0: Sapiens Medicus presenta un podcast para actualizarte con perlas clínicas, mantenerte informado en el Covidario, discutir controversias en Freud contra Skinner y una plática amena en charlas de café con grandes expertos de todas ciencias de la salud y tu anfitrión, Charlie Aramburu. Bienvenidos a este cuarto episodio de la tercera temporada de Sapiens Medicus Radio. Yo soy el doctor Charlie Aramburu, tu host. Y como es costumbre vamos a tener a grandes expertos hablando de los temas que más te interesen. Comenzamos con, hablando con el doctor Ignacio Díaz Pizarro acerca de la nutrición en fístulas enterocutáneas y las guías que, eh, en las que él participó eh, para poder dictar el manejo eh, basado en evidencia de este tipo de pacientes. Una complicación rara, pero pues, que es muy temida por todos los cirujanos. Y en COVIDario vamos a hablar con el doctor Rafael González Cortés acerca del síndrome de inflamación multisistémica en niños, su similitud a la enfermedad de Kawasaki y por qué es importante que tengamos muy bien los datos clave para identificarlo y tratarlo oportunamente, porque aunque es raro, es, eh, suele ser grave en estos pacientes. Y en Freud contra Skinner vamos a estar hablando con el doctor Héctor Gámez Barrera, acerca de la desescalada terapéutica en pacientes con trastornos de ansiedad y del sueño. Eh, una situación a la que nos afrontamos muchos eh, médicos, eh, pacientes adictos a este tipo de tratamientos y cómo podemos abordarlos de la mejor manera. Finalizamos el episodio con el doctor Enrique Jiménez Chavarría, un gran experto en cirugía eh, patopancreatobiliar y robótica, con quién platicaremos acerca de las lesiones quísticas del páncreas y sobre todo del diagnóstico, que es la parte más relevante, eh, pues para el tratamiento de esos pacientes. La mayoría de las lesiones eh, se identifican de manera esporádica por alguna otra situación y, bueno, más vale tenerla en mente y saberla vale reconocer oportunamente. Así que iniciamos el show y esperamos que sea de tu agrado. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre eh, un tema muy muy interesante con un gran experto. Se trata de la nutrición en pacientes con fístulas enterocutáneas y pues como ya sabemos las fístulas enterocutáneas son una complicación poco frecuente pero tiende a ser muy catastrófica y en general los cirujanos le temen muchísimo, eh, para ello evidentemente se han tenido que eh, realizar eh, estudios para mejorar el manejo. Y, realmente no hay mucha información que, de la cual podamos nosotros eh, 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 ayudarnos. Sin embargo, eh, se ha determinado por los grupos de trabajo, y aquí tenemos eh, con nosotros a un, a un experto dentro de esos grupos de trabajo, eh, se ha determinado que el manejo interdisciplinario genera mejores resultados en eh, este tipo de pacientes. Y bueno, como les decía, vamos a platicar uh, más al respecto de y cómo ustedes pueden utilizar uh, aplicarlo en, en su práctica eh, con el doctor José Ignacio Díaz Pizarro. Él es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Anáhuac con una especialidad en cirugía general y subespecialidad en cirugía endoscópica. Ambas, ambas especialidades las cursó en el Hospital General Dr. Manuel Gia González y además tiene una maestría en Nutrición Clínica por la Universidad de Anáhuac. Fue presidente de la Asociación Mexicana de Nutrición Clínica y Terapia Nutricional eh, en, durante el 2014 al 2016 y es adscrito actualmente a la División de Cirugía General y Endoscópica del Hospital Gia González desde hace ya más de seis años. Además, es profesor de Cirugía y de Nutrición Clínica en la Universidad de Anáhuac, profesor asociado del curso de Cirugía General y del curso de posgrado para médicos especialistas en cirugía endoscópica así como de la maestría en nutrición clínica. Así que, doctor Pizarro, muy bien, eh, bienvenido en este programa y pues eh, un gusto tenerlo.
1: Muchas gracias, muchas gracias, es un gusto para mí estar con ustedes y, y poder platicar un poco de manera menos formal y, y, y más entre amigos sobre eh, este tema tan interesante que es eh, la, la terapia nutricional en fístulas enterocutáneas. Gracias por la invitación. No, pues gracias a
0: usted por acompañarnos y realmente es un tema muy, muy interesante porque, como bien decía al inicio, del segmento es una complicación poco frecuente pero muy temida. Entonces, eh, seguramente va a ser de, de gran interés para más de uno de los cirujanos que nos estén escuchando y cómo podemos eh, pues, eh, intervenir y apoyar a nuestros pacientes en estas situaciones. Eh, eh, ¿Y bueno, ¿Cuál, es, eh, cuál sería, adentrándonos ya un poquito más en, en, en lo que la, las mismas guías que, que, que usted tuvo oportunidad de, de colaborar y en general, ¿Cuál sería la recomendación con respecto a uno de los puntos más importantes en este tipo de pacientes, que es la evaluación nutricional? ¿Qué, qué recomendaciones nos podría dar?
1: Eh, sí, desgraciadamente la, la calidad de la evidencia de, para responder esta pregunta fue muy baja. Hay muy pocos artículos que hablen específicamente de cómo evaluar estos pacientes. Eh, una de las cosas que pusimos en la guía es que, que ya no utilizamos marcadores bioquímicos para evaluar al paciente desde el punto de vista nutricional, porque no son fidedignos, realmente no sirven para ver el, el estado real nutricional del paciente. Entonces, el estado nutricional, según nuestra guía, es, es mejor diagnosticado por eh, la historia nutricional del paciente. Primero, la pérdida no intencionada de peso, la estimación de la ingesta calórico-proteica en los días previos a, a la cirugía y por supuesto a la formación de la fístula y una exploración física orientada a alguna un, situación nutricional como puede ser la presencia de edema, la pérdida de masa magra, la pérdida de masa grasa, etc. Eh, entonces esta es la manera de hacerlo y eh, lo que sí es muy importante es que todo paciente que tiene una fístula tiene que ser evaluado nutricionalmente. Es posible que en el, en el momento de hacer la evaluación inicial no se encuentren datos de desnutrición, y, pero aún así es muy importante hacer una evaluación periódica, porque lo más seguro es que este paciente sí curse con desnutrición un poco más adelante. Entonces, la, la sugerencia es utilizar la, la historia nutricional y hacerlo en todos los pacientes que eh, tienen este, este diagnóstico para poder eh, hacer una intervención oportuna, ¿no? lo que llamamos este, nutrición temprana en el medio de la nutrición clínica, tener una, una, una intervención oportuna para que eso ayude a eh, mejorar la evolución de estos pacientes.
0: De acuerdo, ok, y eh, otro punto muy, muy relevante eh, del cual creo que... que, que sería buenísimo este, escuchar su, su opinión, es acerca de la vía de administración de la nutrición en este tipo de pacientes. ¿Qué nos podría recomendar al respecto?
1: Sí, este es un, un tema en el que yo fui muy... muy eh, Cuando estábamos creando las guías, quise que, que quedara escrito como fue, eh, porque los cirujanos tenemos la idea de que fístula enterocutánea es igual a nutrición parenteral. No es... Es, así aprendí yo cuando era residente, así eran las cosas. La tecnología ha cambiado mucho en la actualidad, las fórmulas este, de nutrición enteral, las sondas, etc. Tenemos muchas opciones en la actualidad. Entonces, no, no necesariamente eh, el paciente que tiene una fístula enterocutánea está condenado a, a recibir nutrición eh, parenteral. En la gran mayoría de los casos se puede utilizar a veces la vía oral, a veces la vía enteral, a través de una sonda, Siempre y cuando esto no incremente el gasto de la fístula, ¿okay? si se incrementa el gasto de la fístula al, eh, al, al iniciar la vía oral o la vía enteral, evidentemente hay que suspender esta y, e, e iniciar nutrición para enteral, pero en muchos casos sí se puede utilizar vía oral o nutrición enteral a través de una sonda, eh, sobre todo si es una fístula muy, eh, muy proximal y que yo pueda poner la punta de la sonda distal al sitio, al sitio de la fístula, pues eso nos ayuda precisamente a poder nutrir ese paciente eh, brincando, vamos a llamarle así, la fístula, o si es una fístula eh, de, de muy bajo gasto y que, el, y que la vía oral o la nutrición enteral no incrementan el gasto de manera considerable, podríamos eh, pensar en nutrirlos por esta, por esta vía. Incluso hicimos un, un algoritmo de, precisamente de cómo nutrir a los, a los pacientes este, de acuerdo al sitio anatómico de la fístula y al gasto. Eh, los que nos ven en video la, la pueden ver en este momento. Y esta, este algoritmo precisamente nos permite identificar qué pacientes podrían nutrir por vía eh, enteral y cuáles sí tendrán que ser nutridos por vía, por vía parenteral. Entonces, quítense la idea de que a fuerza es nutrición parenteral. Algunos de estos pacientes sí pueden ser nutridos por vía enteral con muy buenos resultados.
0: Claro, de acuerdo. Y con respecto al aporte calórico y proteico, doctor, ¿qué, ¿cuál sería la recomendación?
1: Aquí es una, una, fue una situación muy chistosa porque eh, no encontramos artículos sobre esto. Eh, la... La, la recomendación se hizo con base en consenso de expertos. El único artículo que hay publicado sobre esto es un artículo de 1962, si mal no recuerdo, es de los 60s, y el aporte de proteínas se dio a base de, de carne por vía oral. O sea, les daban de comer carne por vía oral y así calcularon la cantidad de proteínas que les tenían que dar. Entonces, evidentemente, esto no, no tiene ningún valor desde el punto de vista de, de nutrición clínica. Entonces, realmente no hay estudios que hablen de esto. Con base, con base en el consenso de expertos entonces, se, se, se sugirió Que el aporte de proteína Tiene que ser entre 1.5 y 2 gramos Por kilo por día es, eh, Recuerden que lo normal Que recibe una, una, un sujeto sano Es de 0.8 a 1 gramos por kilo por día Entonces en estos pacientes Entre 1.5 y hasta 2 gramos Por kilo por día Y si el paciente tiene una fístula de alto gasto O una fístula enteroatmosférica Puede subirse este aporte de proteínas Hasta 2.5 gramos por kilo por día. En cuanto al aporte de calorías, este se deberá hacer de acuerdo a la evaluación nutricional inicial. Generalmente esta evaluación nutricional inicial eh, eh, se hace eh, incluyendo el cálculo de requerimientos calóricos y estos requerimientos calóricos son exactamente igual que para cualquier paciente. No, 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 hay, no hay que incrementar como tal el, el, el aporte de calorías, pero sí el aporte de proteínas.
0: De acuerdo, pues ahí está, eh, son creo puntos clave sobre este tema y que seguramente va a haber muchos interesados en seguir la plática. ¿Cómo lo pueden contactar, doctor?
1: Eh, yo creo que la manera más fácil es a mi correo electrónico. Este, el correo electrónico es drdiazbizarro.me.com eh, Yo creo que es la forma más fácil de, de contactarme. Este, mm. Soy poco hábil con redes sociales, entonces aunque sí tengo la verdad es que no las veo mucho y, y no soy muy hábil con ellas, eh, mis hijas me tuvieron que poner mi cuenta de algunas de las redes sociales porque yo no lo sé hacer este, muy bien, pero creo que la mejor manera es el, el correo electrónico entonces Pizarro, eh, todo junto sin puntos ni guiones ni nada arroba me.com
0: Perfectísimo. Pues ahí está el doctor Díaz Pizarro. Eh, muchísimas gracias por haber compartido estos puntos clave eh, y eh, pues, informarnos acerca de estas guías tan importantes, y eh, habiendo tan poca información al respecto y que usted tuvo la oportunidad de, pues, de, de participar en ellas y, y hacer este gran aporte para el manejo de estos pacientes. Muchísimas gracias y pues estamos en contacto.
1: Muchas gracias. Las guías están disponibles eh, de, de, en acceso abierto en internet, por si las quieren este, eh, buscar, tanto en la página de Aspen como en la página de Nutrición Hospitalaria, que es la revista española de nutrición ambas están disponibles de eh, como en forma de acceso abierto, así que las pueden bajar completas y revisarlas no tienen ningún costo.
0: Perfecto ahí está, nosotros agregaremos adicionalmente un enlace en, en el, en el sílabus del, del, del episodio para que les facilite la descarga así que eh, descarguen esas guías y pues sigan la plática con el doctor Díaz Pizarro hasta la próxima doctor
1: Muchas gracias, gracias a todos, hasta luego, hasta luego.
0: Continuamos con el programa en esta ocasión en COVIDario y vamos a platicar sobre un tema muy muy interesante y bueno, como todos sabemos COVID-19 en eh, adultos eh, mayores y eh, población con, con antecedentes eh, importantes como puede ser la diabetes, hipertensión y otras eh, suelen ser gravemente afectados, no así en niños, COVID-19 en niños suele ser leve, sin embargo, en casos raros, eh, esta población puede verse gravemente afectada y las manifestaciones clínicas pueden ser distintas a los adultos. Y en abril de, de, del año pasado, en 2020, hubo reportes desde el Reino Unido donde se documentó la presentación en niños eh, de un síndrome muy similar a la enfermedad de Kawasaki o también parecido al síndrome de choque tóxico. Y desde entonces empezaron a dar seguimiento a este tipo de casos en otras partes del mundo. Y al final, pues la afección se ha denominado síndrome inflamatorio multisistémico en niños, o conocido también como síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico o síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico asociado temporalmente a SARS-CoV-2. Entonces, para hablar de este tema tenemos un invitado padrísimo. Él es médico por la Universidad Complutense de Madrid, experto universitario en vacunas en la práctica clínica por la Universidad Complutense de Madrid, intensivista pediátrico en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón, investigador predoctoral en el Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio Marañón e investigador personal en la Red de Salud Materno-Infantil y del Desarrollo. Entonces tenemos con nosotros al doctor Rafael González Cortés. Doctor, bienvenido. Gracias por acompañarnos.
2: Buenas tardes. Encantado Muy de poder
0: charlar. Claro que sí. Muchísimas gracias por, por acompañarnos, aportarnos a, acerca de este tema tan interesante. Y bueno, comenzar platicando un poquito sobre lo que se conoce. Aún es un tema de mucha investigación y aunque es una, una complicación relativamente rara en eh, niños, ¿qué es lo que se sabe hasta el momento sobre la patogenia de este síndrome, doctor?
2: Bueno, como has comentado eh... Hace tan solo un año, prácticamente, que empezamos a ver los primeros casos y, y lo que conocemos hasta ahora eh, con certeza, sobre todo, es la, la clínica del, del cuadro. Eh, son niños que eh, acuden a su médico o al hospital con una afectación febril, con mucha afectación del estado eh, general y, frecuentemente, asocian eh, pues, taquicardia, hipotensión y signos de repercusión hemodinámica. Eh, además, hay una proporción de pacientes pues, que muestran otros datos eh, como manifestaciones cutáneas, eh, de las mucosas eh, eh, de la boca o eh, afectación de los ojos. Eso es lo primero que vimos los pediatras y lo que nos... Eh, como has señalado, nos recordaba a enfermedades con las que estábamos acostumbrados a lidiar, como el, el shock eh, tóxico o como la enfermedad de Kawasaki. Eh, sin embargo, eh, metiéndonos ya en, en, en aspectos patogénicos, eh, hemos visto que existen diferencias importantes con estos eh, cuadros. Eh, hay evidencia en distintos estudios eh, que eh, puede existir una respuesta eh, inmune eh, desbordada o descontrolada en los pacientes que sufren este, este tipo de, de cuadros y que esta eh, respuesta puede ser eh, disparada por el eh, SARS-CoV-2. Eh, hasta ahora eh, se han estudiado mmm, en diferentes series de casos en ...los perfiles inmunológicos de estos pacientes... ...demostrando la existencia de eh, mediadores inflamatorios aumentados... ...pero también la existencia de alteraciones... ...en las poblaciones celulares del eh, sistema inmune. Eh, además, en algunos pacientes en los que eh, se han podido realizar necropsia... ...de eh, pacientes que han fallecido con cuadros similares... Eh, ...o con cuadros de síndrome inflamatorio... Eh, se ha visto que puede existir cierta replicación viral todavía activa. Entonces, eh, estamos tratando de encajar las piezas para definir exactamente cuál es la patogenia eh, y los mecanismos en los que el virus eh, desencadena esta respuesta en, en los niños.
0: De acuerdo. Sí, porque de hecho se ha visto en estudios preliminares que la cantidad de anticuerpos IgG eh, persistentes es mayor en estos casos y que estos estos eh, anticuerpos tienen una mayor capacidad que la normal para activar eh, pues monocitos tienen citopenias persistentes y bueno mayor activación de CD8 eh, este, que, que lo que lo normalmente se ve ahora en la cuestión eh, ya en la clínica es decir eh, que quienes nos escuchen eh, se y si les llega un caso de estos eh, la dificultad es pues, distinguirlo de, de los síndromes que ya mencionábamos, que pues puede ser la enfermedad de Kawasaki, síndrome de shock tóxico y demás, pero ¿existe algún eh, algún dato pivote que nos oriente? Eh, bueno, el antecedente pues, a lo mejor de, de la familia infectada por SARS-CoV-2, eh, pero eh, ¿algún dato particular que nos pudiera servir para orientar nuestro diagnóstico, doctor? Uh -huh.
2: Bueno, en la, misma, en la mayoría de los casos, eh, lo que vemos es que los pacientes sí han tenido un cuadro de enfermedad eh, típica eh, por SARS-CoV-2 en las semanas anteriores, con desarrollo de eh, sintomatología, en ocasiones fiebre, pérdida de olfato, eh, síntomas eh, habituales y normalmente leves, y es transcurridos eh, unas tres, cuatro semanas de este episodio eh, o de haber tenido contacto con algún caso confirmado cuando el niño comienza con un cuadro eh, febril eh, acompañado de todos estos síntomas que hemos eh, señalado antes. Eh, con respecto a la diferenciación con las otras enfermedades de las que hemos hablado como el shock tóxico la enfermedad de Kawasaki, quizá eh, con respecto a la enfermedad de Kawasaki, es la edad lo que más marca la diferencia. La enfermedad de Kawasaki clásicamente se da en niños pequeños por debajo de los, de los tres años y, sin embargo, este tipo de cuadros los estamos viendo en niños mucho mayores. Eh, en la serie que hemos recogido en las unidades de cuidados intensivos eh, españolas, eh, más de la mitad de los pacientes están por encima de los 7-8 años. Eh, entonces, eh, suelen ser pa pacientes con mayor edad que los típicos de la enfermedad de Kawasaki. Con respecto al, al shock tóxico, eh, aunque la afectación hemodinámica es muy similar, con cuadros de taquicardia, hipotensión, el shock tóxico normalmente suele asociar una respuesta cutánea en forma de eritrodermia, con una eh, vasodilatación muy importante, y aunque es cierto que esto lo hemos visto en algunos pacientes eh, con, con síndrome inflamatorio multisistémico, eh, no es tan frecuente este tipo de afectación cutánea y lo que solemos ver son más eh, ras eh, como los que se ven en otros cuadros virales con eh, exantemas eh, que cambian, que eh, son en forma de manchas eh, y bueno, pues son eh, exantemas morbiliformes que vemos en otros eh, cuadros también en la, en la infancia.
0: De acuerdo, y en cuanto a eh, marcadores inflamatorios, ¿cuáles han ustedes observado que es el de mayor utilidad en estos casos?
2: Nosotros en la práctica clínica eh, lo que vemos en estos pacientes, entre las pruebas que disponemos eh, habitualmente a pie de cama, no hablo ya de estudios de, de investigación, eh, lo que vemos sobre todo es un aumento de los reactantes de fase aguda sobre todo eh, la eh, procalcitonina y la proteína C reactiva, eh, que son los que habitualmente determinábamos en los cuadros eh, infecciosos en pediatría eh, es cierto que a lo largo del último año probablemente eh, incorporándolo desde la práctica en la medicina de adultos también hemos visto como otros mediadores inflamatorios como la interleuquina eh, 6 se ven aumentados en este tipo de cuadros y también vemos una activación eh, de la eh, respuesta eh, coagulatoria y un aumento del dímero D en estos pacientes, hemos observado.
0: De acuerdo. Y bueno, en, en similitud a eh, la enfermedad de Kawasaki, en, en estos pacientes con síndrome inflamatorio multisistémico también llega a haber daño eh, cardíaco. ¿no? Y en ese sentido, eh, saber eh, ¿cuáles serían los, los, eh, el abordaje que, eh, que tuviéramos en, en, en particular eh, para este tipo de pacientes en, en, en cuestión de, del daño cardíaco? Uh
2: -huh. eh, es cierto que, que hay un daño cardíaco en estos pacientes en una proporción importante, pero es llamativo que en muchos de ellos vemos una afectación hemodinámica sin evidencia de disfunción miocárdica. Vemos... Eh, en las ecocardiografías eh, al ingreso de estos pacientes que están taquicárdicos e hipotensos vemos una función eh, hiperdinámica en muchos casos pero también es cierto que en una serie de pacientes lo que vemos es una disfunción ventricular eh, que difiere de lo que vemos en, el, en la enfermedad de Kawasaki en la que eh, lo que se altera normalmente es el patrón eh, de las coronarias eh, puesto que se produce una inflamación de, de estos vasos en los pacientes con síndrome inflamatorio multisistémico, también hemos visto inflamación en las coronarias eh, pero no en todos, es una pequeña proporción, entonces eh, en cuanto al manejo eh, desde el punto de vista cardiológico de, de estos pacientes eh, evidentemente es recomendable en las primeras horas eh, tratar de hacer una ecocardiografía que nos permita definir si estamos ante una disfunción miocárdica primaria o simplemente ante una eh, repercusión hemodinámica de la respuesta inflamatoria a nivel de, de todo el organismo y si existen eh, marcadores eh, de afectación coronario que son los que pueden dar lugar más adelante a lesiones que condicionen la eh, calidad de vida de estos, de estos pacientes. Eh, si vemos eh, daño a nivel de las coronarias, obviamente como hacemos en la enfermedad de Kawasaki, debemos de tratar de eh, iniciar tratamiento antiinflamatorio, normalmente con aspirina, eh, tratando de prevenir el desarrollo de aneurismas eh, coronarios y de afectación más, eh, más importante. Eh, por otra parte, si lo que evidenciamos son datos de disfunción ventricular, eh, podemos estar ante un signo de mal pronóstico y de una afectación miocárdica importante que vaya a requerir un manejo más agresivo que el farmacológico, iniciando incluso eh, medidas de soporte cardiovascular como puede ser el ECMO.
0: Uh -huh. Sí, pues de definitivamente es una entidad eh, muy, muy similar a, a estos síndromes que hemos mencionado y que seguramente va a ir saliendo cada vez mayor información. ¿Cómo pueden contactar al doctor para continuar el, el diálogo? Sin duda vamos a incluir... Eh, pues los enlaces a los estudios que ustedes han, han estado generando y datos de contacto en las notas del episodio, pero ¿cómo pueden contactarlo ya de, más, de manera más personal eh, para eh, continuar esta plática?
2: Bueno, eh, mi dirección de correo electrónico eh, institucional eh, sería c todo junto arroba salud Punto .madrid.org punto Y en redes sociales, eh, pues eh, en Twitter pueden seguirme eh, como Rafa eh, barra baja b612.
0: Ok, perfecto. Pues ahí está el doctor Rafael González Cortés eh, hablando sobre el síndrome de inflamación multisistémica, una entidad, eh, una complicación rara de COVID-19 en niños, pero que pues, tiene grandes repercusiones y que vale la pena estar al día en ello. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos y esperamos contar con su presencia nuevamente.
3: El mundo evoluciona demasiado rápido. La universidad ya no es suficiente y los métodos de estudio convencionales se han vuelto obsoletos. Sapiens Medicus es el sitio ideal para cualquier profesional de la salud. Te ofrecemos cursos en línea innovadores, con mentorías personalizadas con nuestros expertos, foros de discusión, artículos de revisión, podcast y un sinfín de cosas más. Sabemos lo importante que son tus pacientes para ti y el actualizarte día con día. Sin embargo, tu educación no tiene por qué costarte tanto o estar en otro idioma. Aprende de la mano de grandes expertos del país con un método educativo novedoso, a tu ritmo y tiempos. Con cada curso recibe una constancia avalada oficialmente por las mejores instituciones. Lo mejor de todo, todos los cursos que quieras tomar por lo mismo que pagas en tu plataforma de streaming favorita. Comienza hoy mismo a tomar tus cursos por 7 días totalmente gratis.
0: Vamos a hablar de un tema muy muy interesante. Eh, para ello tenemos un invitado muy especial. Vamos a hablar sobre desescalada terapéutica en pacientes con eh, trastornos de ansiedad y del sueño y para ello tenemos con nosotros al doctor Héctor Gámez eh, Barrera. ¿Qué tal doctor? ¿Cómo estás? Bienvenido a este show.
4: Muchas gracias por la invitación, pues muy bien, muy agradecido por, por la oportunidad de hablar
0: aquí. Claro, el gusto es de nosotros y bueno, eh, quisiéramos platicar un poquito al respecto de este tema. Eh, ¿Cuáles son? de entrada, los, los factores de riesgo eh, que o, derivan en la farmacodependencia de este tipo de pacientes?
4: Pues, eh, depende de varias cosas, ¿no? Uno, el, el carácter del mismo paciente, ¿no? Si nosotros tenemos a alguien que de por sí ya tiene un carácter ansioso y además padece un, un trastorno de ansiedad primario, ¿no? Que, no sé, un trastorno de ansiedad generalizado, un trastorno de pánico, por ejemplo... Eh, un, alguna fobia y entonces se le da algún medicamento que ofrece un beneficio pues eso aumenta el riesgo de que tal vez yo genere una dependencia más que nada psicológica otro factor de riesgo pues es justamente el médico que prescribe el fármaco ¿a qué me refiero con esto? a veces por la necesidad o el deseo del médico de obtener un, un resultado inmediato pues, ¿qué es lo que hace? Eh, prescribe algún fármaco ansiolítico que justo actúa de forma inmediata y son los que más riesgo tienen de generar dependencia, ¿no? Entonces, si el médico ahí cae en esa tentación, pues ya pone en riesgo al paciente de que vaya a generar una dependencia este tipo de fármacos, que no digo que sean malos, es una buena opción, sin embargo, pues eh, hay que saberlos elegir para evitar justo el riesgo de, de dependencia a largo plazo.
0: Claro, y precisamente eh, um, mi, mi siguiente pregunta era al respecto de cómo estamos contribuyendo nosotros a la adicción de este tipo de pacientes, eh, y bueno, ya lo mencionas eh, como un factor de riesgo en sí, pero eh, a la hora de que estamos, y eso se ve mucho, por ejemplo, en, en, en la consulta de, de medicina familiar, en, en los diversos institutos de, de salud del, del país, eh, ve uno la... la, la la receta del paciente y está llenísima de medicamentos que los ponen en riesgo, ¿no? Y luego lo ve uno en tercera edad, donde el, el riesgo de caídas es, es mucho mayor, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo estamos contribuyendo en ese sentido a, a, a esta farmacodependencia en nuestros en pacientes?
4: Pues eh, yo creo que también es ponerse en los zapatos del, del médico que... Que está haciendo esta prescripción, ¿no? A veces una institución de salud pública, pues no tienes tanto tiempo de pensar en qué estrategia utilizar, ¿no? Entonces buscas lo que sea más efectivo, lo que en ese momento eh, pues tiene, tienes a la mano, ¿no? En el caso de la polifarmacia, pues sí, a veces caemos en este, eh, pues es, es un error de la medicina donde hay un síntoma y nosotros damos un medicamento, hay un nuevo síntoma y otro medicamento. Contribuimos en el hecho de que tal vez no conocemos que hay diferentes opciones para los síntomas ansiosos con fármacos que no necesariamente generan dependencia. Pongo un ejemplo, eh, a veces me toca pacientes que me dicen, bueno, pues es que me atendió algún médico, que también puede ser psiquiatra, no necesariamente eh, de otra especialidad, y me dio alprazolam, ¿no? Y uh -huh. entonces, pues este fármaco me resultó muy efectivo porque me quitó la ansiedad luego, luego, pero ya no lo puedo dejar y ya llevo varios meses tomándolo y cada vez estoy aumentando la dosis. Hay fármacos como algunos antihistamínicos que son de venta libre, que no tienen el riesgo de generar dependencia, que incluso son más baratos que el Alprazolam, que se pueden utilizar. Entonces yo creo que aquí es cuestión de capacitación, con eso podríamos reducir esta, esta contribución que se está haciendo por parte del médico. No, no quiero decir la parte de, de ignorancia porque creo que es más por las condiciones que tiene nuestro sistema de, de salud y no tanto porque el médico no se quiera actualizar, a veces no hay no se dispone de tanto tiempo, entonces yo creo que si llevamos la información ya sintetizada al médico, le, le vamos a ayudar tanto a él como a su
0: paciente. Claro, y bueno, eh, hablando ya de, de cómo afrontar el problema, yo creo que tiene dos, dos vertientes ¿no? esta situación, una es, eh, pues, Primero abordar al paciente y la otra es cómo en el hecho ya práctico vamos a ir desescalándolo. ¿no? Entonces, de entrada, ¿cuáles serían las recomendaciones que nos podrías dar al respecto de cómo abordar a los pacientes? Porque a veces incluso se pone hasta violentos ¿no? ahí en la consulta, este, porque dices, no, no, mi medicamento yo lo necesito y es que el médico que estaba este, me, me, me lo recetaba y sin problema y, y se pone hasta violentos. Entonces, ¿cómo abordar o cómo afrontar esta situación de entrada?
4: Mi primera recomendación sería eh, hablar del retiro del medicamento desde que lo vamos a iniciar, ¿no? o sea, desde que yo valoro a mi paciente de primera vez y le digo, ¿sabes qué? Mira, creo que tienes un trastorno de ansiedad para el cual vamos a utilizar, por ejemplo, un antidepresivo que me ayuda para la ansiedad y vamos a usar este ansiolítico. De primera instancia te digo que el antidepresivo, por ejemplo, va a estar presente seis meses mientras que el ansiolítico lo vamos a quitar dentro de un mes. Ya desde ese momento mi paciente se va con esa idea precargada, ¿no? Ya se va y sabe que su plan de tratamiento es a corto plazo o a largo plazo, según sea el caso, pero se va a limitar, no es un tratamiento de por vida. Eso ya va a reducir la, la carga al momento de retirarlo. Según yo como médico plantear ese objetivo de forma real, o sea, no, no decir, bueno, pues ya a ver qué pasa después, si se lo quito no. Sí plantearme un objetivo en tiempo, no decir, sabes que en un mes que tengo que ver a mi paciente voy a empezar a retirar el medicamento o incluso en una semana ya tengo que empezar a hacer cambios. Ese es lo segundo. Y tercero, hacer los retiros de forma gradual. ¿Qué pasa? Muchas veces el medicamento se indicó a una dosis adecuada, se indicó por tiempo adecuado, pero en el retiro se hace de golpe. Y entonces el paciente, eh, no sé, un medicamento, por ejemplo, como, como clonazepam, de repente se quita de la noche a la mañana, el paciente se siente confiado porque ya se le avisó que se le iba a quitar, él desea hacerlo, el médico también, pero este retiro abrupto lo que hace es que condiciona no necesariamente síntomas de abstinencia, pero sí mucha ansiedad, y entonces, bueno, pues viene la, la tentación por poderlo indicar, y eso genera un ciclo que a veces es difícil de romper. Yo creo que si cumplimos con estos tres pasos, que son muy sencillos, eh, nos quitaríamos de mucho de la carga, tanto efectivamente un paciente hostil que nunca se le explicó, se le va a quitar el medicamento y yo llego de médico nuevo a querérselo quitar, pues sí, evidentemente si él obtuvo un beneficio se va a molestar, pero si se lo avisamos desde la primera vez, lo más probable es que quien sea, tanto el, el médico que lo empezó como el que lo vaya a modificar, tenga menos problemas en eso.
0: Ok, y bueno... Eh... En, sobre esta misma línea, ¿cuáles serían los, los, los datos de alarma en los que uno tendría que basarse para referir al paciente ya eh, con, con especialidad, con, con ustedes, los psiquiatras, eh, para abordar el problema?
4: Podemos dividirlo en dos. ¿no? En la parte primaria, es decir, desde el primer momento yo creo que mi paciente requiere atención eh, especializada? donde por ejemplo yo hago el diagnóstico de un trastorno de ansiedad y que, que es casi un hecho, porque ansiedad y depresión van de la mano en la mayoría de los casos, pero tiene una comorbilidad por ejemplo con una depresión de moderada grave, mi paciente ya está disfuncionando mucho, ya ha, ha abandonado la mayoría de sus tareas, sabes que mejor no inicio ningún medicamento y lo, lo refiero, en el caso de que no, yo digo bueno sabes que identifico un trastorno de ansiedad, esta es una depresión leve, eh, se pueden utilizar escalas si, si, si hay dificultad, por ejemplo, para determinar la gravedad del padecimiento eh, Por ejemplo, una escala como la de Hamilton para depresión y ansiedad Entonces yo la puedo aplicar, digo, bueno, pues esto es leve Voy a, yo a iniciar el tratamiento y, este, y le doy seguimiento a ver cómo, cómo me va Esa es la parte primaria Supongamos que mi paciente yo lo capté, ya le inicié el tratamiento Parece que todo iba muy bien pero en las consultas subsecuentes veo que esto se está grabando y veo que, por ejemplo, el paciente en el caso de los ansiolíticos está utilizando mayor dosis de la que yo le estoy indicando, no está respondiendo, tiene varios efectos secundarios, eh, se acompaña de a lo mejor cosas que yo no me había dado cuenta, por ejemplo, resulta que era un paciente que tenía el antecedente de trastorno por consumo de alguna sustancia y pues yo le estoy dejando un medicamento controlado. En ese momento... Eh, se plantea la referencia a un servicio especializado para, pues con la finalidad de obtener un mejor resultado.
0: Claro. Ok, y eh, bueno, eh, en ese sentido. ¿Cuál sería eh, digamos, eh, la estrategia más efectiva para un paciente que no necesariamente tengamos que referir eh, por la seguridad de, de la situación? ¿Cuál sería la estrategia más efectiva para ya en, digamos, en términos prácticos eh, realizar esta desescalada terapéutica?
4: Eh, nosotros captamos a un paciente, no yo soy un, un médico eh, no psiquiatra, soy un médico general, un médico familiar de otra especialidad y capto a mi paciente, ya tengo identificado el tratamiento, veo que mi paciente ya cumplió entre unos seis meses, incluso unos nueve meses de, de medicamento con tratamiento y lleva más de dos meses controlado. No hay síntomas de ansiedad, la ansiedad que llega a presentar es completamente una reacción normal. Entonces, ¿qué hago? Primero identifico qué tipo de fármacos tiene. Si tiene un fármaco ansiolítico puramente, como pueden ser las benzodiazepinas, clonazepam, alprazolam empiezo primero por ellos uh
2: -huh.
4: y los empiezo a quitar gradualmente. Si además identifico que tiene un antidepresivo, primero quito los ansiolíticos y después retiro el antidepresivo. Recordar aquí que los antidepresivos lo ideal es que la desescalada se haga de dos a cuatro semanas. Mi recomendación es que sean las cuatro semanas por completo. Esto permite dos cosas. Eh, uno, evitar a lo que se llama síndrome de supresión con, los, con el retiro de los antidepresivos y dos, también el condicionamiento del paciente a que ya no lo va a retirar. ¿Cuál es mi sugerencia aparte que no tiene nada que ver con el fármaco? Si yo capto al paciente y mi plan es quitárselo, y tengo la posibilidad, si la, la institución o en mi consultorio lo puedo hacer, plantear el plan de la reducción en una consulta y empezarlo a hacer hasta la siguiente. ¿Esto qué quiere decir? Le digo yo a mi paciente, mira, te vamos a empezar a quitar el medicamento, quiero que lo vayas pensando vayas visualizando que tu vida es sin la toma de estos fármacos y pasar a la siguiente consulta esto que me permite habrá cierta ansiedad adaptativa a pensar que ya no lo voy a tomar pero no quite nada ya la siguiente consulta entonces si sí, emprendemos el plan y el paciente ya llega con un poco más de, de disposición y con menos reacción emocional frente a la suspensión del medicamento
0: ok Genial. Y bueno, eh, pues, eh, seguramente va a haber eh, preguntas de quien escucha el segmento. ¿Y cómo te pueden contactar, doctor, para continuar la plática?
4: Bueno, pues pueden buscar en, en Spotify el podcast, que es Mindful Podcast, donde hablamos acerca de temas de, de salud mental y tanto de trastornos mentales, terapias psicológicas, etcétera. También me pueden buscar en Twitter como HGAMES12 y la página que tenemos que es www.misiquiatra.com y la, la red social de Mi Psiquiatra MX, que es este arroba psiquiatra MX, en Twitter. Entonces ahí pueden buscarme, pueden hacer preguntas, alguna duda que tengan respecto a, a temas de salud mental, y con todo gusto yo les contesto.
0: Ok, pues ahí está el doctor Héctor Gámez Barrera. Muchísimas gracias por haber participado en nuestro programa y seguramente estamos buscando más adelante pues para platicar de, de otras cosas muy interesantes en, en toda esta eh, gran especialidad que es la psiquiatría. Muchísimas gracias.
4: Al contrario, gracias por la invitación. Un gusto participar con ustedes.
0: Gracias, hasta luego. Muchos quistes pancreáticos eh, pueden seguirse con imágenes de, de vigilancia, pero en general la cirugía está indicada para quistes cuya citología revela neoplasia, una, una, una neoplasia avanzada o malignidad. O en eh, ciertos casos donde los quistes están causando complicaciones, por ejemplo una pancreatitis. Eh, además eh, se recomienda la cirugía ante quistes con características de malignidad y aquellos con un eh, potencial maligno significativo. ¿no? incluyendo las neoplasias quísticas mucinosas, las papilares intraductales del conducto principal y las neoplasias pseudopapilares sólidas. Sin embargo, eh, la decisión de recomendar eh, la resección quirúrgica depende de eh, varios aspectos que se deben tomar en cuenta, entre ellos eh, pues, eh, factores del, del paciente. ¿no? Y para hablar más acerca de este tema, tenemos a un gran experto, él es eh, egresado de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea como médico cirujano militar y posteriormente realizó la especialidad de medicina integral y cirugía general en la misma institución. El doctor eh, es, eh, a cuenta además con una experiencia en cirugía general de más de 15 años y es actualmente el jefe de la sección de trasplantes del Hospital Central Militar en donde también lleva su labor como cirujano pancreato biliar ha eh, realizado múltiples eh, publicaciones sobre la especialidad y eh, también en el National Institute of Health en Estados Unidos. Así que eh, está con nosotros el doctor Enrique Jiménez Chavarría. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está?
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues muchas gracias por la invitación. Eh, es un placer estar con ustedes y trataré de dar la mejor información posible respecto al tema que es uno de los temas interesantes. Eh, una de mis pasiones es la cirugía pancreática. Y con mucho gusto hacemos aportaciones.
0: Claro que sí. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor. Y bueno, adentrándonos un poquito en, en el tema, bien decíamos que eh, los casos en los que se recomienda la cirugía, la resección, ¿cuáles serían los abordajes más indicados en estos, en estos casos?
5: Bueno, a, antes que nada, pues tenemos que establecer bien qué es una lesión quística del páncreas, ¿no? Sabemos que estas lesiones son infrecuentes. Estima solamente el 1% de todos los tumores pancreáticos y en un 10% de todas las lesiones quísticas, eh, 10 a 20%. Eh, cuando hablamos de lesiones quísticas pancreáticas, no nada más enfocamos a los tumores, sino también a, a, la, a los pseudoquistes pancreáticos, que es la lesión más frecuente que se presenta en el páncreas. Eh, yo creo que lo más interesante es primero tener el diagnóstico y saber diferenciar entre una lesión quística del páncreas y un pseudoquiste pancreático, y en base a eso va a estar la estrategia terapéutica, que es totalmente diferente. Cuando nos enfocamos a los tumores quísticos del páncreas, pues definitivamente eh, depende del crecimiento, en dónde crece esta lesión pancreática, si va a crecer en la cola del páncreas o va a crecer en la cabeza del páncreas, y el tamaño y la sintomatología que presente. Eh, hoy por hoy eh, estamos enfocándonos a la mínima invasión, en lugar de hacer grandes incisiones, que sea por mínima invasión, que puede ser por cirugía laparoscópica o cirugía robótica. Y depende de dónde está el tumor y de, dependiendo del sitio donde está el tumor y el tamaño, eh, recordando que las lesiones quísticas del páncreas tienen potencial de malignidad, se tiene que hacer una pancreatectomía corporocaudal, una pancreatectomía pancreato de cefálica, eh, incluso puede ser una eh, pancreatectomía media, central. Igual esta, estas cirugías pueden ser una pancreatectomía distal con esplenectomía. Todo depende del tipo de la lesión. Por eso digo, el punto más importante de eh, las lesiones quísticas es el diagnóstico. Uh -huh. Una vez que tenemos el diagnóstico, implementamos la estrategia terapéutica.
0: Claro. Y bueno, ahí la, la resonancia magnética eh, con, eh, eh, juega un papel fundamental.
5: Eh, eh, yo creo que lo que todo cirujano debe conocer y debe saber es que el, el, el primer estudio que se recomienda es el ultrasonido. Uh -huh. Una vez que se hace el ultrasonido, determinamos el tipo de lesión. Uno, ahí Primero tenemos que diferenciar entre una lesión sólida o una lesión quística. Y una vez que determinamos el tipo de lesión, tenemos que complementar el diagnóstico que puede ser con una tomografía dinámica de páncreas o con una resonancia magnética. Aquí también influye mucho la experiencia del radiólogo, ya que si no tiene experiencia, sí también podría generar confusión. Y en base al diagnóstico podemos determinar si se reseca o no se reseca, si esa lesión se mantiene, se mantiene en observación o definitivamente se tiene que resecar por el riesgo de malignidad.
0: Ok. ¿Y ahí eh, qué, qué papel jugaría la eh, endoscopía con eh, punción con aguja fina, doctor?
5: Eh, más que la endoscopía sería la, la ecoendoscopía, una, un ultrasonido endoscópico eh, que realmente puede local, localizar lesiones muy pequeñas y que nos da la facilidad de poder biopsiar estas, estas lesiones. Eh, el grupo español recomienda no tanto las biopsias, sino la vigilancia del de tamaño de las lesiones quísticas. Hay un protocolo bien establecido para el manejo, la observación y el diagnóstico de las lesiones quísticas del páncreas, que es uno de los puntos que tenemos que, que tener en cuenta, porque muchas veces nos lleva a un subdiagnóstico. Podemos tener una lesión quística con potencial de malignidad, pero la muestra que se tomó fue incorrecta, y eso nos puede sesgar. Lo que sí es importante es estar observando bien esa lesión, el comportamiento de esa lesión. Si tiene aspecto sólido, definitivamente el manejo debe ser agresivo y, y se debe de resecar la lesión. Uh -huh. Pero sí es uno de los auxiliares en el diagnóstico que nos permite y complementa el diagnóstico. Una tomografía dinámica de páncreas y un ultrasonido, una ecoendoscopia prácticamente nos da el diagnóstico en el 100% de los casos.
0: Ok, y bueno, ¿qué hacer cuando los estudios de imagen eh, no son, eh, no nos dan eh, los, la, las indicaciones suficientes para, para intervenir eh, quirúrgicamente al paciente? ¿Qué, qué, ¿Qué tendríamos que abordar ahí en estos casos?
5: Este es este lo, lo complejo de las lesiones quísticas del páncreas. Eh... Si nos vamos así a puntos críticos, el, el páncreas tiene dos tipos de lesiones. Estas lesiones pueden ser sólidas o pueden ser quísticas. Cuando las lesiones son sólidas no hay ninguna duda, no hay ninguna duda de que el manejo debe ser quirúrgico y de preferencia debe ser inmediato. De acuerdo a los, a los nuevos protocolos, si la lesión es resecable, conveniente es resecarla porque es la cirugía lo que nos va a dar la oportunidad de, de curación. Uh -huh. eh, de acuerdo a otros protocolos, hay que pues, iniciar quimioterapia y posteriormente la resección. Eh, yo creo que en las lesiones sólidas no hay ninguna duda. El problema es en las lesiones quísticas, porque las lesiones quísticas la mitad son benignas y la otra mitad tienen potencial de malignidad, pero igual también han reportado lesiones quísticas eh, que son benignas, que sí se han malignizado, ¿no? como son los, los, los quistes eh, serosos, eh, si sí, se han reportado también que se han malignizado, sobre todo cuando son de gran tamaño, o incluso esas lesiones que son demasiado grandes y comprimen otras estructuras son muy sintomáticos uh -huh. y se tienen que recetar. Uh -huh. eh, yo creo que lo más importante de estas lesiones es primero detectarlas oportunamente, muchas de ellas también son asintomáticas, el comportamiento que tienen las lesiones. Si son incidentales, por eso le conoce como incidentalomas, si en un estudio de una resonancia, un ultrasonido, una tomografía, se detecta una lesión que se diagnostica porque se hizo el ultrasonido por un motivo totalmente diferente, son las lesiones que se deben de, de vigilar. Pero igual, si detectamos una lesión quística de más de 3 centímetros con sospecha de malignidad o con áreas de calcificación o que tienen un área sólida, pues definitivamente hay que complementar el diagnóstico y esas lesiones tienen que, que resecarse. Eh, si nos apegamos a los protocolos, a las guías clínicas de manejo, yo creo que llegamos a un buen diagnóstico y a una muy buena decisión para poder resecar esta, estas lesiones. ¿Por qué debemos de apegarnos a las guías clínicas y a los protocolos de manejo? Porque podemos caer en el subdiagnóstico y aquí el temor casi siempre es el sobrediagnóstico. ¿Y por qué sobre diagnóstico? Pues porque a lo mejor tengo una lesión quística que es benigna, que no se va a malignizar, pero que está en la cabeza de páncreas y me obliga a hacer una pancatodenectomía, Estoy sometiendo a un paciente a una cirugía compleja eh, por una lesión totalmente benigna. Entonces sí hay que tener muy bien eh, puntuales los criterios para tomar una decisión y una estrategia terapéutica.
0: De acuerdo, pues ahí está el doctor Enrique Jiménez Chavarría. Él es coordinador y eh, también profesor de dentro del curso de cirugía de pato pancreato biliar que está próximo a eh, aperturarse de la Asociación Mexicana de Cirugía General en su centro de eh, entrenamiento de mínima invasión. Así que eh, pues todos aquellos que sigan interesados en, eh, en este tema seguramente van a poder aprender mucho de él y muchos otros expertos, son 23 temas eh, pues que seguramente serán de gran interés para, para todos ustedes. Doctor, ¿cómo lo pueden contactar para continuar el diálogo?
5: Eh, pues prácticamente puede contactar directamente por las redes sociales, en internet, o igual a mi teléfono, mi teléfono se encuentra en la página del hospital ABC, incluso también en las páginas del hospital militar, ahí podrían contactarme sin ningún problema. Igual también mi teléfono y una manera más fácil de encontrarme pues son en, en la página del Consejo Mexicano de Cirugía General que también estoy a sus órdenes como vicepresidente del Consejo Mexicano de Cirugía.
0: Perfecto, pues ahí está el doctor Enrique Jiménez Chavarría. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y seguramente estaremos ahondando en el tema un poquito más adelante. Muchísimas gracias, doctor.
5: Gracias a ustedes, quedo a sus órdenes. Gracias.
0: Concluimos otro episodio de la tercera temporada de Sapiens Médicos Radio. Esperamos haya sido de tu total agrado. Y bueno, comentarte que este 24 de junio tendremos el webinar sobre cirugía biliar con tres grandes expertos de nuestro curso con quien no nada más podrás tomar sus clases, sino interactuar con ellos en el Q&A y realizarles las preguntas que te hayan quedado sobre los temas. Es un evento totalmente gratuito. Va a haber constancia de participación, así que entra a eventos.sapiens sapiensmedicus.org y regístrate. Te esperamos. Eh, además comentarte que este 28 de junio arranca ya la primera lección del curso de cirugía de pato pancreato biliar, un curso de la Asociación Mexicana de Cirugía General y que te aporta seis puntos para recertificación ante el Consejo Mexicano de Cirugía General. Es un curso atemporal y que eh, pues tiene los puntos clave de la cirugía de pato pancreato biliar seguramente de tu total utilidad. Seas residente, seas eh, ya adscrito, te va a ser realmente útil. Así que inscríbete y te esperamos en el curso. En el siguiente episodio vamos a tener eh, pues, a nuevos invitados padrísimos, como siempre, y que eh, nos van a estar hablando, por ejemplo, en COVIDario, acerca de Novavax, la última vacuna, la variante Delta y la mucormicosis. Además estaremos hablando sobre alcoholismo y drogadicción en profesionales de la salud. Un tema un poquito delicado, pero el doctor José Humberto Nicolini Sánchez nos eh, pues, da buenos tips acerca de cómo abordar el problema y cuáles son los retos que afrontamos al respecto. Y pues tendremos también al doctor Rodrigo Pedro Sallinas, con quien estaremos hablando de la neurociencia del efecto placebo, la connotación negativa que a veces le damos y bueno otras cosas muy interesantes que eh, pues, seguramente te van a tener pegado al programa. Así que eh, síguenos en redes sociales, sigamos el diálogo y nos vemos en el siguiente episodio.